0: Hoy estaremos conversando con Liz Goff, mujer inglesa, auténtica y sonriente, que siempre piensa en positivo. Liz encontró que la paciencia y la perfección eran el encanto de ser gimnasta. Su estación favorita es la primavera, en la que encuentra la esperanza, ya que después de la oscuridad viene la luz. Y como inglesa, la han acompañado en sus momentos de cambio los libros de Harry Potter, para ella, aprender español ha sido practicar un poco cada día y no enfocarse en los errores que comete. Cree sobre todo en la humanidad. Admira a las mujeres colombianas por su fortaleza y porque se encargan de todo y aún así tienen sueños por lograr. Considera que los desplazados siempre tienen la esperanza de hacer algo con su vida. Descubrió que disfrutar al máximo de la vida es la consigna de los colombianos. Ve que los jóvenes de nuestro país tienen ganas de cambiarlo cree que lo único malo de Colombia es la corrupción y ha viajado mucho acá sin presumirle a otros dónde ha estado porque viaja para nutrirse a ella misma. Vamos a escuchar a esta primera mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. ¿Cómo, cómo te describes Liz como niña?
1: ¿Qué dirías
0: de esa Liz niña?
1: Yo era una niña muy extrovertida y con mucha energía mm -hmm. y en la escuela pues no me interesaban como los, los temas de historia, geografía, un poco de ciencia, pero como adulto es completamente diferente y yo me enfocaba mucho en el deporte. Yo era gimnasta entonces desde muy temprano practicaba mucho la gimnasia y eso mm -hmm. es como un deporte muy difícil porque te exige mucha paciencia y siempre estás buscando la perfección.
0: Entonces,
1: creo que pues, me encantaba practicar la gimnasia, pero a veces me, me ponía muy triste cuando los entrenadores me gritaban mucho y me castigaban, por ejemplo, por no esforzarme lo suficiente. Y eso, obviamente, eran sus opiniones porque uno sabe ¿no? si es juez o no en algo que hace eso me ha dejado mucha huella en la vida adulta porque siempre pienso que yo soy como perezosa y, <risa> y um, inútil y a veces que no hago el esfuerzo adecuado para conseguir un logro pero eso todo viene de la vida eh, de uh -huh. la gimnasia porque eso es como las cosas que te dicen los uh -huh. entrenadores
0: o sea que eso esa experiencia que tuviste siendo gimnasta se ve reflejado en tu adultez
1: sí creo que toda la experiencia me ha marcado la vida es la verdad, porque creo que mientras mientras crece, creces es en esos años es, son muy, muy importantes para el desarrollo personal, eh, como el desarrollo de la parte psicológica, del cerebro. Entonces, uh -huh. sí, creo que me, me ha marcado y me sigue marcando durante toda la vida.
0: ¿Y de qué edad, a qué edad practicas la gimnasia?
1: Entre como uh, los 11 y los 21.
0: Entonces, ¿qué le dirías a esa Liz de 20 años en estos momentos?
1: Que todo va a cambiar que no todas las cosas que la gente te han dicho son verdades
0: uh -huh.
1: que hay que esforzarse más en como desarrollar el autoconfianza porque creo que yo perdí mucha autoconfianza mientras era gimnasta porque eso es como el estilo de uh -huh. entrenar a los gimnastas uh -huh. pero no, no sirve en el adultez. Y bueno,
0: ¿qué fue lo más satisfactorio de ser eh, gimnasta? Me, creo que representaste a, a tu Bretaña. país, a sí, Gran Bretaña. A sí. ¿Qué fue lo más satisfactorio de, de representar a tu país por fuera?
1: Creo que es, no sé si es un logro, porque en equipo um, ganamos medallas en como los campeonatos mundiales y europeos, pero es que después de trabajar tan duro en algo y intentar perfeccionar algo cuando te sale bien es una sensación de satisfacción enorme. No es como el hecho que yo haya ganado una medalla, es el hecho de enfocarme en algo, trabajar duro y lograr un, una meta.
0: Bueno, hablando de ese ciclo, ¿por qué llegaste a ser gimnasta? ¿Y por qué terminó ese ciclo de la gimnasia en tu vida?
1: No sé por qué empecé en la gimnasia. Siempre me gustó la gimnasia en la escuela. Y creo que de esto empecé a entrenar más seriamente en un club. Y terminé por lesiones y, y el envejecimiento, porque con 21 años, son muchos,
0: Ah, los 21 años uno, hasta qué edad un gimnasta puede practicar la gimnasia normalmente, sí, sin sin lecciones. Sí.
1: Hace décadas cuando yo era gimnasta como hasta quizás 20 años. Hoy en día es un oh, poco gosh. diferente porque cuidan más a los deportistas y pueden practicar por más años. Por ejemplo, Simone Biles, la gimnasta muy, muy famosa, de Estados Unidos, ella tiene como 22, 23 años y mm. sigue siendo la mejor en el mundo.
0: Y había nombres, o sea, en el equipo había hombres y mujeres gimnastas, ¿cierto? Sí. ¿Y alg alguna diferencia en el trato, alguna diferencia en las exigencias que me hablas?
1: Entre las mujeres y... Y los hombres. Los hombres. Sí, hay diferencias en como en la parte física. Sin embargo, y creo que eso, eso es lo más importante... Hay una diferencia enorme en cómo los entrenadores manejan los hombres en comparación con las mujeres. Se tratan los hombres como adultos y siempre ¿Sí? las mujeres como niñas. Y eso es muy diferente. Incluso entre los hombres gimnastas de diferentes países hay muchas amistades. Y entre las uh, mujeres no, porque ¿Sí? ellos o Ellas se comportan, entonces, como niñas. Es que, ay, no, nosotras nos quedamos con las sinastas de nuestro país. Y es, todo es muy cerrado, pero entre los hombres no. Hay, hay gran amistades y porque normalmente tienen más años, pero también es que se relacionen eh, al, uno, al otro más fácilmente que entre
0: las mujeres. Liz, y cuéntanos, ¿cuáles son tus convicciones? ¿En qué crees firmemente?
1: Pues, en la humanidad, porque yo soy atea, entonces no creo en, en un dios y no, no tengo fe re religioso. Um, sin embargo, sí, creo que en la humanidad, y por ejemplo, que al fin y al cabo, la maldad nunca puede superar. Entonces, es, es más como, es como el, la naturaleza de los humanos. A veces personas hacen cosas muy, muy malas, pero al final y al cabo siempre lo bueno. Creo que recibe más o menos lo que mereces. Y eso sí, sí, sí entonces sí, no siempre, porque obviamente acá en Colombia hay muchas personas que no reciben nada. Sí, sí. Y, pero más o menos creo que hay como un equilibrio. Sí, sí. Y nuevamente sí, sí personas ganan cosas por las malas pagan más tarde o no, no son felices o siempre tienen que vivir con la culpabilidad o con el conocimiento que han hecho algo realmente malo
0: hemos tenido unos días muy lluviosos aquí en Medellín yo que soy una persona pues de clima caliente te recuerdo mucho cada vez que llueve duro sí. entonces eh, pienso ¿Cómo serán las estaciones? ¿Cuál es la estación favorita de Liz?
1: La primavera, sin duda. Y después el otoño, porque pues el invierno es horrible. Y no hablo solamente del clima, porque en Inglaterra el clima durante invierno puede ser no tan, no tan frío. Pero no hay, hay pocas horas de luz y eso es muy difícil. En comparación a acá en Medellín, más o menos tenemos 12 horas de luz durante todo el día. Sin embargo, en Inglaterra, en el invierno, hay como 6, 7 horas de luz. Pero en la primavera es que empiezan a florecer las flores, los árboles y todo es muy bonito. Y también es que hay mucha esperanza después de tantos meses de oscuridad, por fin hay más luz. que sí, llega sí. la luz. Y el verano, pues no sé qué decirte del verano, porque a veces hay, a veces no hay.
0: Nosotros pensábamos que era el verano que les gustaba a los extranjeros, porque es el, el, la estación más caliente, ¿no? Sí, Supuestamente. Sí,
1: pero con, con el calor, por ejemplo, hay aire acondicionado en muchos edificios, entonces cuando hace calor es insoportable y por ejemplo en Merín por las noches normalmente sopla viento fuerte, entonces uh -huh. le quita a la ciudad mucho calor uh -huh. en Inglaterra y en parte de Europa no, entonces es imposible dormir no es, no es un calor muy agradable.
0: ¿Hasta cuántos grados llegan en el verano?
1: Quizás hasta los 30. Pero no, depende mucho.
0: Y cuando fuiste al Chocó, ¿se parecía como a la humedad de Inglaterra? Porque dicen que el Chocó, la, el, el calor es húmedo, ¿o no? No,
1: no, no creo, porque no sé por qué, pero es como un calor tropical. Y, y no es un calor tropical en Inglaterra. Ah, ¿no? y, sí, sí, sí. Sí, y también el frío es diferente. Por ejemplo, el frío también en Inglaterra es muy húmedo. Uh -huh. Entonces... Parece más frío que es, por la cantidad del agua en el aire.
0: Ay. Sí,
1: en otros lugares, sí, donde tienen como un frío seco, sí, es, es diferente.
0: Ah, bueno, Liz, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y por qué llegaste a ese trabajo.
1: Después de terminar mi doctorado... Yo no quería seguir en, en una universidad. Entonces, la verdad es que busqué en internet opciones. Y me salió esta opción de trabajar en compañías farmacéuticas monitoreando las investigaciones clínicas. Entonces, yo uh -huh. conseguí, seguí un trabajo en una compañía farmacéutica francesa y empecé a trabajar en este campo. Y ya llevo 13, 14 años en este trabajo. Y ahora hago algo un poco diferente porque cuando empecé yo iba a muchos hospitales para uh -huh. revisar la información de los pacientes que participaban en las investigaciones. Ahora pues, trabajo desde casa en, en un mundo virtual y manejo como los procesos que los uh -huh. empleados tienen que seguir porque en esta industria farmacéutica hay muchas leyes. En cada país hay una institución, acá en Colombia es BIMA. En Estados Unidos es la FDA, en Inglaterra la MHRA. Estas instituciones controlan la aprobación de investigaciones clínicas y la aprobación de la venta de medicamentos nuevos. Entonces hay que conseguir una cantidad de evidencia que, que funciona hay que atacar muchas leyes para conseguir esta información.
0: Entonces, ¿cuál sería la profesión que realmente ejerces tú para, en el plano colombiano?
1: No sé, porque cuando hablamos de profesiones entre Colombia e Inglaterra es un poco diferente. Porque mm. una persona con una carrera en psicología acá dice que, ¡Ay, sí, yo soy psicóloga! Y en Inglaterra, no, yo tengo una carrera en biología... Uh, pero no, nunca digo que, ¡ay, sí, soy bióloga! Entonces, y es muy difícil. No, no sé cómo describir uh -huh. lo que hago hoy.
0: <risa> Entonces, ¿su doctorado fue enfocado en qué área de esa biología?
1: La reacción del sistema inmune después del ejercicio.
0: Pero muy interesante. Sí, sí
1: eso fue muy interesante. Porque, por ejemplo, después de, de correr un maratón, hay muchos cambios. En el sistema inmune, hay muchos, el niveles de las hormonas del sistema inmune cambia mucho. Y a veces mm. es más como normal o más fácil que tengas una enfermedad leve después de correr un maratón en comparación con alguien que mm. no hizo nada.
0: Liz, ¿qué área te gustaría enseñar o qué tema que tú digas, ese tema me gusta, ese mm. tema sé que sé explicarlo? Y sé que puedo llegar a muchas personas con mi conocimiento y con mi experiencia. Creo que cómo
1: lidiar con los cambios en, en la vida. y También la parte de la comunicación.
0: ¿Cree que me ibas a decir algo más de biología, de inmunología?
1: Ay, no, no, me, me interesa más como el desarrollo personal. Porque creo que si puedes conseguir esto, pues el trabajo es más fácil. Me interesa también trabajar más con las mujeres porque creo que es, es difícil o más difícil para las mujeres que los hombres, a veces perdimos oportunidades solo por no tener la confianza o por otras razones como bobas.
0: ¿Y qué otras razones bobas consideras que pueda tener una mujer?
1: Creo que, es que las mujeres sienten una responsabilidad en el hogar. O sea, por, no sé, el cuidado de los padres o del hogar en sí mismo y cosas así. Creo que lo, las mujeres piensan más en, ay, si, si hago este cambio en mi vida, ¿cómo va a afectar a otras partes de mi vida? Y no creo que los hombres piensen así. No, pues no
0: todo Como en América Latina, las mujeres son más responsables de su hogar. Uh -huh. Son más dependientes de su esposo, uh -huh. de sus hijos.
1: Sí. pero incluso en Inglaterra la vida sigue uh -huh. así. Por ejemplo, tengo amigas y ellos trabajan todo el tiempo. Y los, esposas tan, los esposos también. Pero los esposos, los esposos esperan que ellas hagan muchas tareas más en la casa que ellos. Y eso es como la diferencia. O, por ejemplo, veo mucho en mi trabajo. Si un niño está enfermo, la mujer tiene que excusarse de la vida laboral para cuidar al
0: niño y el hombre no. Mm, entonces, eso se ve allá y se ve aquí. Creí, uh -huh. Yo creí que solamente de pronto iba a ser aquí. Sí. <ríe> y es como el papel del hombre y de la mujer. Uh -huh. Las tareas son, no son equitativas.
1: Claro que Porque sí. la mujer,
0: tal vez por, por la, el mismo hecho histórico que toda la oh, vida, mira. ha tenido que cargar más obligaciones en un hogar. Sí. Entonces, es, me estás contando algo muy curioso para mí. Bueno, ¿y qué te trajo a Colombia? Hmm.
1: Buena pregunta. Entonces, hace como seis o siete años estuvimos de vacaciones aquí y nos encantó. En ese momento no pensamos en salir de Inglaterra, pero pocos meses después pasó el Brexit. Eso nos hizo decidir salir del país y buscar una nueva vida por otro lado. Y la razón es que el Brexit significa algo mucho más que el divorcio de, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Significa o significó un cambio en cómo piensan los británicos, porque mostraba que sí, teníamos muchos problemas con la xenofobia y con el racismo, y es por eso, entonces, y también porque durante la campaña, y eso es muy común acá, los políticos decían muchas mentiras, sí, entiendo que el papel de un político no es necesariamente decir la verdad todo el tiempo pero en Inglaterra no soportamos la hipocresía. El día después del Brexit, la búsqueda más popular en Google fue ¿qué es Brexit? Y otro ¿qué es la Unión Europea? Entonces, la gente votó basada en no sé qué.
0: Pero ¿cómo o sea, a ti te afecta ese cambio político, ese cambio de pensamiento también uh -huh. o, o que se evidenció algo social?
1: Creo que en 2012 tuvimos los Juegos Olímpicos y nuevamente los británicos somos muy reservados, y no nos expresamos muy bien, especialmente el orgullo que quizás tengamos de nuestro país pero durante los Juegos Olímpicos honestamente fue la época más buena más espectacular de, de la historia reciente de Gran Bretaña y en las calles Toda la gente se mezclaba y había mucha alegría, eh, los británicos estaban muy acogedores, a los extranjeros, a todo el mundo. Y cuatro años después tuvimos este voto para salir eh, de la Unión Europea porque no queríamos que más extranjeros, es decir, polacos, rumanos, entraran. Entonces fue un cambio muy abrupto para mí. Después de vivir los Juegos Olímpicos, no podía seguir en el mismo país, porque, no sé, rompió mi sueño de lo que fue Gran Bretaña.
0: O sea que te gusta un país multicultural.
1: Sí, multicultural, pero también con esperanza.
0: ¿A qué hace referencia con la esperanza?
1: Creo que a veces las cosas están tan mal en este país que siempre nos, me sorprende que la gente tenga ganas de seguir adelante y siempre tengan como una perspectiva muy positiva, por lo general. Y nunca, no, no, no importa qué les pasa a ellos, por ejemplo, los pobrecitos, personas que han sido desplazados, no, no una vez, no, sino dos veces, sino tres más veces. Pero siempre mantienen el sueño de hacer algo con sus vidas, de conseguir algo. Y en Gran Bretaña, todo el mundo se queja y tenemos lo tenemos todo.
0: Cuando hablas de desplazados, hablas de desplazados de Colombia...
1: Y de Venezuela, Venezuela. Y más recientemente de Haití, pero sí, de toda esta región, oh. porque aquí generalmente no recibimos eh, refugiados de países que quedan más lejos. A veces sí, pero no es común, uh -huh. pero el desplazamiento interno y de los países vecinos sí es muy grande.
0: Lissi, ¿qué comentarios te hacían cuando tú les decías a tus familiares, a tus amigos, me voy a vivir a Colombia?
1: Pues una amiga mía me regaló un libro de cómo sobrevivir como en la jungla. Entonces, así piensan los británicos, uh -huh. que Vivimos en la jungla, que no hay electricidad, que no hay ni un rastro de la vida moderna acá. Hay mucha ignorancia. No, no solo en esta parte, porque piensan que vivimos en, en la selva, pero también en la parte de la política. Porque muchas personas piensan que Colombia es un país comunista. Muy gracioso. me hace reír, porque sí. casi siempre hemos tenido gobiernos a la derecha o un poco a la izquierda, pero no muy a la izquierda.
0: Sí, sí. Entonces hay mucha ignorancia, no solo sobre Ajá. ¿Y cómo fue decidir vivir en Colombia, que afuera se ve como un país inseguro, como un país mm. violento? Sí,
1: la verdad es que yo no lo no pensé mucho antes de mudarme aquí. Obviamente. Sabía que el país no, es, no, no era tan seguro y que había que cambiar mi estilo de vida. Porque en Inglaterra, como mujer, en muchas ciudades y en muchas partes de la mayoría de las ciudades, yo puedo salir sola con un iPhone y cosas así sin problemas. Pero acá, especialmente como mujer, hay que pensar okay, en la ruta. ¿Dónde está? ¿Cómo voy a llegar? ¿Hay, ¿Hay peligros por la ruta? Cosas así. Entonces sí, sí es diferente. Pero como mujer, el cambio no es tan grande como para los hombres. Por ejemplo, mi esposo. El cambio para él fue mucho más grande porque yo estoy acostumbrada a cuidarme. Y siempre pienso, hay hombres afuera y pueden atacarme obviamente son más fuertes que yo, y desde pequeño yo he pensado así. Pero para los hombres, los hombres no piensan así. Entonces, en este país sí, él es, él es un blanco, um, por otras razones.
0: Otro tipo de blanco. Sí,
1: otro tipo de blanco. Entonces, sí, el cambio, él tenía que pensar mucho en su seguridad, y antes no.
0: ¿Cómo cambió ese estilo de vida? ¿Qué cambió? en ese estilo de vida del que llevabas allá, uh -huh. al que tocó asumir aquí en Colombia.
1: Por un lado, tenemos más libertad. Por un lado más, por otro lado menos. Por ejemplo, no puedes andar por la calle sin pensar en algo malo. Sin embargo, puedes salir a un pueblo fácilmente. Puedes estar en el campo fácilmente. Entonces, depende de tu definición de libertad.
0: Pero también pienso que eso se ha dado... Yo creo que hay un análisis previo para que ustedes salgan al campo. ¿Los extranjeros tienen como alguna fuente de consulta para mirar si un lugar en un país es seguro o inseguro? ¿Cuáles sí. son esas fuentes? Porque... Ah,
1: entonces, sí. En Gran Bretaña tenemos como el departamento que se encarga de los asuntos extranjeros. Mm. Y hay una página web y puedes buscar por país. Y dice como cosas sobre la visa, por ejemplo, pero también sobre la situación actual de la seguridad. Y normalmente hay, hay un mapa y usan colores para distinguir las diferentes zonas. Entonces, verde, puedes ir sin problemas, naranja... Quizás um, haya problemas en algunas partes. Rojo, Ah, ah. ah Ya Entonces, entendí. Sí, puedes averiguar fácilmente, uh -huh. pues, según los gobiernos extranjeros, dónde puedes ir y dónde no.
0: ¿Y recuerdas algún choque cultural cuando llegaste a Colombia que hayas tenido?
1: <ríe> sí, pues muchos, pero uno que me da mucha risa porque en... Ay, la iglesia todavía tiene fuerza en Inglaterra pero es poco común que las personas hablan de la religión. Es algo muy, muy privado y muy personal. Y en el edificio hay un grupo de WhatsApp. Y un día llega un mensaje que hay una virgen en el edificio. Y para nosotros virgen no es algo religioso, es otra cosa. Y como, ¿qué? ¿Qué? <risa> esto, a un apartamento donde estaba la virgen para no sé, rezar, rezar
0: sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo así ustedes entendieron en ese momento que era una persona, una, sí, una mujer sí, virgen? Sí, claro. Sí. No ¿Por
1: qué? ¿Y cómo? ¿Y salió en el grupo de WhatsApp?
0: Sí, y cómo lograron entender que era una imagen que se rotaban, que era culturalmente rotada en un sitio de vivienda, ¿cómo lograron entender eso? Vimos
1: um, la estatua, o algo ah, así. Ajá. ¿Por qué no.
0: Sí, ah, bien. bueno, y bueno, ¿y con qué aspectos culturales te identificas de Colombia? ¿Qué te gusta?
1: A La habilidad de los colombianos de disfrutar a lo máximo, diría. Entonces, creo que, pues, especialmente en Inglaterra, los domingos, después del mediodía, quizás, después de las 3 de la tarde, nos ponemos a pensar en el trabajo. Entonces, terminamos, la, o termina la diversión del fin de semana, y empezamos a pensar en, ay no, mañana lunes tengo una entrevista, ¿verdad? Y en Colombia, ah, ah no disfrutamos el fin de semana hasta que podamos ¿no?
0: <risa> hasta que se termine sí, sí, claro sí.
1: entonces me, me gusta mucho esta forma de pensar y de uh -huh. sacar lo máximo de la vida siempre los colombianos quieren aprovechar de la oportunidad de visitar un lugar nuevo de, de conversar con alguien. Sí. sí eso.
0: Ah, sí, sí, me gusta mucho. Y, y en comparación con los ingleses, ¿cómo son los colombianos?
1: Mucho, mucho más abiertos, obviamente, y mucho más amables. Porque en Inglaterra creo que es bastante difícil conseguir amigos. Tienes como los amigos de la infancia o de la universidad, pero cuando entras en el trabajo, si sí, hay grupos ya formados, a veces es muy difícil entrar en el grupo, y porque la gente puede ser muy fría. No sé, es como si ellos querían proteger lo que tienen y no, no quieren que algo cambie.
0: O sea, son grupos muy cerrados. ya sí, Son sí. grupos muy cerrados.
1: Y en comparación acá, no. Es, es mucho más fácil. Y eso es una diferencia muy grande y... Creo que los colombianos están muy dispuestos a ayudar a otra persona, por ejemplo, en la calle o en cualquier cosa. Nuevamente, en Bretaña. Mm
0: -mm. ah, ¿Y qué consideras que es único en Colombia? Que tú digas, ah, bueno, aparte de la Virgen. Eh, es único en Colombia. O sea, no lo he visto en ninguna otra parte. Me llamó la atención. ¿Qué es esto? Mm.
1: Muchas cosas. Pero siguiendo con el tema de las vírgenes, las vírgenes en las estaciones del metro. Pero no simplemente como los cuadros o las representaciones, pero lo que significan como protección del metro y también la cultura metro. Porque creo que estamos muy seguros dentro uh, de las estaciones y de los vagones del metro. Y la gente realmente toma en serio la cultura metro, ¿no?
0: Bueno, y estabas hablando de esas vírgenes eh, que están en cada estación. Pero entonces, ¿qué te llama la atención del arte colombiano?
1: Pues, obviamente, Botero es el artista más famoso de Colombia. Pero creo que, por ejemplo, el arte de Nel Gómez es muy, muy interesante. Y, por ejemplo, los morales que quedan de los paredes del, creo que es el antiguo
0: del parque Berrío, del de sí, tú estás sí, hablando de los murales sí. que quedan,
1: entonces creo que hay, hay más arte que yo había pensado acá en Colombia pero no, no solo no hablo de la pintura, pero los productos artesanos son mm -hmm. espectaculares como el tejido de las mochilas y las máscaras y creo que esas son las joyas del arte colombiano.
0: Entonces, ¿qué ves positivo y qué ves negativo aquí en Colombia?
1: Positivo, los jóvenes y que tienen tantas ganas de cambiar el país. Porque sí, hay muchos cambios necesarios para que este país progrese y desarrolle. Y los jóvenes realmente tienen mucha pasión. Son, no son inocentes, pero tienen esta visión, pero es una visión como muy buena de cómo debería ser el país. Y creo que eso es lo bueno. Y los jóvenes participan activamente en la política. Creo que eso es muy, muy bueno y es de todas las regiones. Lo malo, la corrupción. Sí, es increíble y creo que es muy difícil... Entender desde fuera, porque cuando hablamos solo de las cantidades de plata, la corrupción aquí no parece tan mal en comparación, por ejemplo, con Brasil, pero es que hay corrupción en cada transacción, entonces hay que acabar con la corrupción, porque si en este país hay mucha plata mucha, mucha plata y muchos recursos.
0: ¿Cómo te has sentido siendo mujer en Colombia?
1: A veces difícil, porque en Inglaterra no, yo no me atraía tanta atención. Soy una mujer normal, ni, ni bonita ni fea, pero acá es que sí, si muchos hombres quieren hablar conmigo y me ponen muy incómoda, porque es obvio que quieren algo más. También creo que una cosa es la curiosidad, y la curiosidad es muy buena. Y si personas me acercan en la calle y me hacen preguntas, sí, está bien, porque tienen curiosidad, soy extranjera y quieren conocer algo de otro país, y cómo como yo voy aquí en Colombia. Y otra cosa, esos hombres que buscan algo más.
0: ¿Qué admiras de la mujer colombiana? o sea que... oh, su
1: fortaleza, porque se encargan de, de todo y todavía tienen sueños, eso es lo más impresionante.
0: ¿Y qué diferencias ves tú entre las mujeres de tu país mm. y las mujeres colombianas?
1: Pues creo que en Inglaterra, más o menos, la vida es fácil para todos, porque todo el mundo tiene derecho a una educación, tenemos muchas leyes para no solo para proteger a las mujeres en la sociedad y en el trabajo, sino también para promover el papel de la mujer en la sociedad y en el trabajo. Entonces, creo que es, es difícil compararlas porque la vida de una mujer colombiana es mucho más difícil y tienen que lidiar con muchos más problemas de la sociedad. Todavía sí hay problemas en la sociedad para las mujeres en Gran Bretaña, pero no son tan obvios como los problemas de acá. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. No hay en Inglaterra porque la sociedad no la acepta. Aquí es normal y la mujer tiene que soportar esto. Y si ser... Una mujer, una mujer colombiana, me imagino que siempre uh -huh. tienes que pensar en muchísimas cosas al mismo tiempo. El uh -huh. lugar la familia, el trabajo, el futuro y todo.
0: Entonces, ¿consideras que allá hay como más normas, más leyes, o hay una cultura también como que protege más a la mujer?
1: Creo que es más la cultura, porque
0: hay más uh -huh. leyes acá. Ah, sí. Aquí no nos faltan leyes. <risa> sí, 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 sí.
1: <risa> um, pero es que no hay una cultura de atacarlas. Y por, para como cambiar el ejemplo, cuando hmm. vemos cómo se comportan los conductores, hay, hay leyes, ¿no? Es que eh, cuando los semáforos son rojos, no pueden pasar. Ah, uh -uh, no importa. Y entonces sí hay leyes, pero la leyes nos, las leyes nos sirven para proteger las personas en la sociedad. Entonces creo que es una cultura. Y Hablamos de la cultura metro. Entonces, sí, hay una cultura, hay que crear una cultura y si sí, funciona. Pero no hay una cultura de proteger ni los niños ni a las mujeres en Colombia. Es normal, maltratados.
0: Ahora vamos a pasarnos un poquito de los lugares que conoces. ¿Cuáles recomiendas a quienes nos están escuchando?
1: Hay que pueblear, ¿no?
0: <risa> sí, sí.
1: Pues casi todos los pueblos colombianos son bonitos, pero todos son distintos y eso me gusta mucho. Entonces, casi cualquier pueblo. Ah, tú lo <ríe> no
0: recomiendas todos. Sí,
1: sí, pero algunos quedan más cerca de, de la ciudad. En, por ejemplo. Es el Carmen de Viboral sí. es un pueblo muy bonito, pero también hay la vajía sí. y hay otra cultura. Sí, sí. Y, pero algunos pueblos son muy pequeños con una vista espectacular. Por ejemplo, Armenia de Mantequilla, creo que caminar entre dos pueblos es muy bueno. Empezar en uno por la mañana y terminar en otro por la tarde. Y especialmente un domingo porque el entorno en los pueblos los domingos es como de fiesta, uh -huh. y eso es, hay que vivir esta experiencia.
0: Bueno, ya nombraste algo por el cual estamos aquí sentadas uh -huh. y por el cual nos conocimos las dos. <risa> Cuéntanos un poquito de los hobbies que tienes tú los fines de semana o, bueno, tus hobbies en general. Uh
1: -huh. Pues los fines de semana me gusta caminar y, y en grupo porque no solo tienes la oportunidad de hacer ejercicio, sino también para maravillarte con la naturaleza y conocer un nuevo lugar. Y en grupo también conocer a nuevas personas, porque creo que caminar y charlar, eh, no solo de la naturaleza, sino de la vida, ¿sí? estas dos cosas se combinan muy bien. Los domingos me encanta trotar por las ciclovías, porque en Inglaterra no las tenemos. Creo que es muy bueno que los domingos entreguemos la ciudad a la gente, entonces cerramos las vías y son para el uso de la gente. Y también hay, hay muchas fiestas. Tengo amigos de la ciclovía, todo es muy muy bonito. Y sí, eso es completamente diferente a Inglaterra, donde uno normalmente hace ejercicio solo. Bien entre semana. Me gusta salir a ver a restaurantes, conocer nuevos restaurantes.
0: Liz, cuéntanos, ya que estás hablando de restaurantes, ¿cuál es tu comida favorita colombiana y qué recuerdas de tu comida favorita o qué extrañas uh -huh. de esa comida de tu país? La
1: comida favorita mía en Colombia, patacones. Sí.
0: <risa> y como patacones, ¿de qué forma?
1: Como guacamole <risa> o o otra cosa, no me importa, con todo.
0: <risa> bueno, y de tu país, ¿qué oh, comida extrañas?
1: Sí, extraño mucho el, el curry, es la comida de la India, mm. porque. En Inglaterra hay mucha gente de esta región. Hay muchos tipos de curry y algunos tipos, sí, nacieron en Inglaterra. Entonces tenemos diferentes tipos entre la India y e Inglaterra. Lo extraño mucho porque es una comida picante, con muchas especias y también hay como platos regionales, muy ricos.
0: ¿Y qué bebida es favorita para ti aquí en Colombia? Casi cualquier jugo. ¿Cualquier jugo de qué fruta? ¿Cuál es tu fruta favorita? Me gusta mucho
1: el jugo eh, de tamarindo y el jugo de lulo, porque no los tenemos en Inglaterra. Pero todos los jugos son tan frescos acá. En Inglaterra vienen, no sé, de una botella del supermercado y, y no saben lo mismo.
0: ¿Y cuál es tu bebida favorita de Gran Bretaña? Yo la conozco, pero quiero que tú cu le cuentes un poquito... A los oyentes, mm. ¿tu bebida mm. favorita de allá? Pues
1: hay dos, pero solo uno viene de Gran Bretaña, es la citra. Con, con S, no con C, como la citra de acá. Y está hecha con manzanas. Y eso sí es como mi bebida favorita de Inglaterra. Pero también en Inglaterra tomaba mucho vino, pero vino de Nueva Zelanda. Porque es muy barato en Inglaterra y aquí mm. yo no puedo conseguirlo.
0: Liz, ¿y tienes alguna serie, alguna novela favorita eh, colombiana?
1: Creo que tengo tres. <risa> Distrito salvaje, La reina del flow, y <risa> Acabo de terminar Café con aroma de mujer, la versión nueva.
0: ¿Y qué te parecieron esas, esas tres novelas? ¿Qué destacas de cada una?
1: Creo que las novelas tienen un lugar importante porque exageran las cosas. Pero en el fondo... <risa> dicen la verdad, ¿no? Y por ejemplo en Distrito Salvaje el tema de la desmovilización de un hombre que sigue siendo usado uh, por el gobierno y, y cosas así y como toda la corrupción el tema de la corrupción entre los políticos y así, entonces sí exageran algunas cosas pero en el fondo sí es un problema acá en Colombia y creo que como el tema central de la arena del flow, es el perdón. Lo exploran por el reggaetón y las cosas que pasan en la vida urbana, pero sí, creo que el, el tema del perdón es, es distinto acá en Colombia, porque el sistema de justicia no siempre funciona. Entonces, los víctimas buscan otra manera de superar lo que les ha pasado y es, creo que es por el perdón y es el acto de dar perdón a la persona que le hizo daño. Y eso es, creo que es diferente porque en Inglaterra es muy blanco y negro. El perdón, pues tenemos el sistema de justicia, entonces yo puedo vivir sin perdonar a nadie porque están en la cárcel. Acá es un poco diferente, necesitamos como otra salida para vivir en paz.
0: Y aquí estamos en un proceso de reconciliación sí. o de reconocimiento también con el otro, porque uh -huh. todos hemos sufrido un poquito sí. la violencia colombiana. Yo
1: creo que es, es, es diferente porque creo que las víctimas acá buscan la paz interna y eso parece que la consigue por el acto de perdonar
0: ¿Consideras de pronto que hay un proceso más espiritual?
1: Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sin duda.
0: Liz, tú tienes unos hermosos gaticos. Cuéntame esa experiencia de tener gatos. ¿Ellos qué te han enseñado?
1: Me han enseñado a vivir en el momento, porque creo que las mascotas no piensan en el futuro, o sea feliz o sea triste en el momento. Entonces sí, me, me han enseñado vivir menos pensando en el futuro todo y posi los posibles problemas y vivir en el momento.
0: ¿Qué significa viajar para ti?
1: Creo que mi opinión ha cambiado porque en Gran Bretaña viajar es como lo que hay que hacer si pertenece a la clase media o más alta. Entonces es más una obligación o un deber. Pero ahora que vivo acá en Colombia es un placer, es una oportunidad de, de conocer. Entonces, ahora no pienso en, ah, voy a visitar un pueblo porque después quiero contar historias a otras personas del pueblo. Solo voy porque quiero ir y no más. Es simplemente para mi experiencia. En Inglaterra es un poco para otras personas.
0: ¿Y cuánto tiempo planeabas quedarte viviendo en Colombia y cuánto te quedaste finalmente?
1: Yo no pensé en un periodo fijo cuando nos mudamos aquí. Y después de dos años, yo pensé que íbamos a quedarnos aquí para siempre. Y ahora llevo como un poco más de cinco años.
0: Si te quedaras perdida en una montaña por mucho tiempo, ¿qué libro te gustaría tener en el bolso? ¿Y qué persona te gustaría tener al lado?
1: ¿Solo puedo llevar un libro de Harry Potter o... Los siete. No,
0: pues tú sabes lo que es caminar una montaña.
1: Pues, si, si me, me permites, los libros de Harry Potter, porque me han acompañado siempre en mi vida, no durante momentos difíciles, pero durante como cambios. Por ejemplo, después de terminar mi doctorado, ahora uh -huh. uh, los estoy leyendo porque me da mucha tranquilidad. Entonces, sí, los libros de Harry Potter. ¿Y con quién? Ay, no, es que mi esposo me molesta mucho, entonces, <risa> uh, Don Julio de las <risa> Caminadas de Lindas.
0: Ah, Don Julio sí, Calle. <risa> sí,
1: sí, porque con él vamos a salir del, del monte.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso de aprender español?
1: Ay, para mí muy difícil porque salí del colegio sin hablar ni una palabra de otro idioma. Para mí sí ha sido muy difícil, también porque soy sorda, eh, por un lado, y en inglés, dependo mucho de las expresiones faciales de, de las personas cuando me hablan. Entonces, en español es mucho más difícil. Sin embargo, si practicas un poco cada día, no te enfocas en los errores que cometes, sí. Vamos mejorando.
0: ¿Cómo ves tu futuro?
1: Incierto. Creo que esto es el momento con más incertidumbre que yo he vivido, porque no sé cuándo voy a conseguir la visa para vivir en Chile, entonces yo no sé si voy a pasar dos meses más acá, seis meses, no sé. Entonces para mí es muy difícil pensar en el futuro con un presente tan cierto. Sin embargo, siempre tengo ideas y hay que pasar algunos años en Chile y no sé si... ¿Me va a gustar o no? Entonces, me gustaría algún día pasar un tiempo en Brasil porque es el país de Sudamérica donde se habla portugués y no, y no español. Entonces, me, me interesan las diferencias en la cultura por la diferencia en el idioma. Pero por fin quiero jubilarme acá en Colombia.
0: ¿Qué sigue en tu vida de ahora en adelante?
1: La verdad es que yo no quiero seguir en, en el trabajo que tengo en este momento, pero por motivos financieros tengo que seguir por probablemente cinco años más pero quiero buscar otra forma de vivir porque quiero levantarme cada mañana y tener ganas de ir a trabajar y no pensar, ay no otro día, no, qué me va a pasar hoy, algo malo no sé, entonces creo que hay que hacer este cambio
0: y ahora que te vas para Chile, ¿cuáles son las expectativas de que tienes de vivir allá?
1: Espero tomar mucho vino bueno y, y visitar los lugares donde, donde cultivan las uvas. No sé qué más, porque no he leído mucho sobre la cultura chilena, sobre la política, pero ellos viven en un momento creo que bastante especial e interesante, con, con Boric como el presidente. Uh -huh. Eso es algo... Muy diferente, porque él lleva mucha esperanza y no sé si él va a tener un impacto positivo en la sociedad.
0: Yo he observado que hablas mucho de política. ¿Te gusta leer de política? No
1: sé si sí, me gusta leer de la política. Creo que es algo que uno no puede evadir. Uh -huh. Pero es que la política te dice algo de la sociedad y eso es porque me interesa y no quiero decir que los políticos reflejan la sociedad porque no es así, pero dice algo y es por eso que, que me, me interesa y obviamente ellos tienen el poder de hacer cambios algunos buenos, algunos no tan buenos
0: ¿Recomendarías algún libro que hayas leído eh, aquí en Colombia, de Colombia o un libro que tú digas
1: Mm. Hay que leerlo. Leí recientemente un libro de Bolívar y es de una autora peruana y no me acuerdo de su nombre, pero para mí fue muy, muy interesante y también un poco triste porque en las últimas dos siglas los problemas siguen iguales. Había corrupción en 1800, había como pujas inter, eh, internas entre los políticos, y sí, no mucho ha cambiado. Sin embargo, la historia es, es muy, muy interesante y muy importante para esta región.
0: ¿Cuál café colombiano recomiendas?
1: Algo de Nariño, pero también eh, recuerdo muy bien uno de Cauca, pero la verdad es que aquí Puedes conseguir un buen café en cualquier parte. Por ejemplo, acá en Medellín hay una compañía que se llama Frituares y ellos trabajan con lo, los caficultores de la sierra y trabajan con ellos para mejorar su producto y sí es muy bueno. Me gusta mucho leer eh, del café antes de tomarlo y leer del proceso y de los sabores.
0: Para finalizar, ¿de qué retos o qué desafíos te sientes orgullosa de haber superado?
1: Aprender otro idioma. Es la verdad porque cuando salí de, de la escuela, nunca me imaginé que algún día podría hablar con otra persona en otro idioma. Entonces, y no tengo como el don... De aprender nuevo idioma fácilmente. Entonces creo que eso. Y también de manejar con el cambio en la cultura entre Inglaterra y acá.
0: Te diré una ciudad. Dime la primera palabra que se te venga a la cabeza: Bogotá. Caos. Medellín. Sol. Pereira. Café. Popayán.
1: Edificios. Pasto. Oh, paisajes.
0: Cuéntale a los oyentes. Un viaje inolvidable.
1: Ciudad sí, perdida.
0: Un lugar para visitar.
1: Uh, eso es muy difícil porque hay tantos acá. Entonces, voy con el Chocó.
0: Un sabor. Limón. Liz, muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida, de tu Ay, historia personal. <risa> de tu posición como mujer, como ser humano. Gracias por todas esas respuestas tan enriquecedoras. Eres una mujer inadvertida.
1: Gracias a ti, Sandra. Bueno,
0: chao, chao. Chao.